0: Herzlich Willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katharina Niescheig und ich darf euch heute durch die 26. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Heute zieht es wieder Menschen aus allen Ländern auf die Straße, um bei einem weltweiten Klimastreik ein Zeichen zu setzen. Klimaaktivismus ist ein wachsendes und viel debattiertes gesellschaftliches Phänomen. Der Klimawandel betrifft uns alle, jedoch betrifft er uns deshalb nicht überall auf gleiche Weise. Warum es so wichtig ist, sich daher grenzübergreifend über die Klimakrise auszutauschen, erklärt uns Eva-Maria Heuzinger. Die Aktivistin und Mitbegründerin des Climate Walk ist seit mehreren Monaten zu Fuß unterwegs durch Europa und spricht dabei mit Menschen über den Klimawandel. Wir haben mit ihr über das Wandern fürs Klima, Bildung und Aktivismus für die Welt von morgen gesprochen. Hallo Eva, herzlich willkommen zu BildungsWelt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Kannst du dich einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen? Ja, hi, danke, dass ich da
1: sein darf. Ich bin die Eva, habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert und Human-
0: und Sozialökologie und bin Teil des Climate Walk-Projekts. Der Climate Walk, also grob übersetzt Gehen oder Wandern fürs Klima, ist nach eigener Beschreibung ein Forschungs-, Kunst- sowie Bildungsprojekt, was darf man sich darunter vorstellen und wie ist das Projekt überhaupt entstanden?
1: Also das Projekt ist im April 2020 entstanden, wobei wir uns als Freunde zusammengetan haben und haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie Aktivismus machen, aber das auch verbinden mit Forschung, mit unterschiedlichen Medienkunstprojekten und Bildungsprojekten. Und haben gesagt, okay, passt, wir gingen durch Europa und, und das machen wir jetzt seit Juni letztes Jahres. Und haben am Nordkap begonnen, dann im September in
0: Cabo de Roca in Portugal und gehen gerade Richtung Wien. Und du kommst auch gerade frisch aus Frankreich zurück von einem Climate Walk. Erzähl mal ein bisschen darüber. Also ich bin am 10.
1: Jänner in Marseille wieder gestartet und bin jetzt eben von Marseille an der Küste entlang Richtung Italien schon rauf und bin jetzt eigentlich bis nach Brescia gegangen. Ja, und es war wieder sehr, sehr spannend, weil ähm, natürlich unterschiedliche Narrative erzählt worden sind. Und das ist manchmal so krass, dass sie ein Storytelling so schnell verändert. Also ich glaube, am krassesten war es von Frankreich noch Monaco rein. Monaco, Frankreich. Also Monaco ist ja so fünf, sechs Stunden geben wir durch Monaco durch. Und und dann ist man wieder nach Frankreich rausgegangen und so hat man diese Grenzen gar nicht so gemerkt. Man hat es halt dann gemerkt, natürlich an der Sprache, eh klar. Aber wo man es halt voll gemerkt hat, war eben, wenn man über Klimawandel gefragt hat, dass sie diese Story eben so ganz schnell geändert hat. Also zum Beispiel in Frankreich war halt voll viel Thema der Wind, also der Mistral, dass sich ja geändert hat, dass das Wasser immer wärmer geworden ist und auch auf die Frage, okay, was, wo, was möchten Sie für eine Zukunft haben, und was ist ihnen wichtig, war halt in Frankreich oft diese, diese Antwort, sie wollen das gute Leben, was das auch immer heißt, also haben wir natürlich mit den Leuten durchdiskutiert. Und dann in Italien war, ich will das natürlich alles nicht generalisieren, also nur, dass man so ein bisschen ein Gespür kriegt, war ein Thema natürlich, also wie man noch an der Küste gegangen sind, halt das Wasser, dass das immer wärmer wird. Aber da war mehr das Thema, dass mehr Spezien reinkommen. Also da zum Beispiel jetzt, dass man Delfine sieht jetzt da, die was dort halt früher nicht gegeben hat. Oder dass sich der Wind dort, auch, oder die Strömungen dort verändert hat, dass man jetzt zum Beispiel an gewisses Stöhn immer mehr gehen kann, weil die Strömung so stark ist und man wird halt rausgerissen. Also, das ist so faszinierend für mich, obwohl ich es jetzt schon so oft erlebt habe, weil ich schon so lange unterwegs war, dass ich einfach also binnen der Länder, der Narrativ hat sehr krass verändert meistens, aber oft Tag für Tag.
0: Neben dem Austausch mit den Personen in den jeweiligen Ländern tragt ihr dann die Geschichten auch in die nächsten Länder und bringt die Geschichten von Frankreich nach Italien und von Italien in die Niederlande. Und du zum Beispiel in Frankreich mit einer Person sprichst und dieser Person von den Erfahrungen in Italien sprichst, gibt es da auch viel Reibungen oder wird das sehr positiv aufgenommen? Ich meine, die erste Frage, die
1: mir stö ist, ähm Kannst du den Klimawandel wahrnehmen? Also persönlich, ja oder nein. Und ich gebe auch immer die Option mit nein, weil ich einfach auch nicht so sein will mit ja, das ist jetzt einfach schon so. Und das ist jetzt so Prozent, dass sagen ja, das ist wahrnehmbar. Ich mache es dann meistens, dieses Storytelling, also dass ich den Austausch mache. Zum Beispiel in die Niederlande. Da fällt es mir ein bisschen leichter, gerade mit dem Wasserthema. Niederlande hat, hat auch ein Problem mit Wasser. Es wird überflutet werden, wenn die Klimakrise so weitergeht. Und dann haben wir es oft verbunden mit der Wasserknappheit in, in Portugal oder der Trockenheit in Portugal. Und dann haben wir eben über das Thema Wasser geredet, was das eben heißt, dann für, für unterschiedliche Landschaften und was aber auch kulturell heißt für die Menschen. Durch das, dass meistens so viel Raum eingenommen wird, weil die Menschen ganz viel zum Erzählen haben über ihre eigenen Erfahrungen, ist diese Verbindungen zu setzen, der nächste Schritt, und beziehungsweise wird das dann halt im Medienkunst- oder im Bildungsprojekt und natürlich jetzt dann auch
0: wissenschaftlich
1: weiter transportiert.
0: Genau, neben diesem Austausch, von dem du gerade schon gesprochen hast, sammelt ihr ja auch quantitative und qualitative Daten. Was passiert mit diesen Daten, wenn euer Weg zu Ende ist? Also die Daten werden natürlich aufbereitet, analysiert
1: und wissenschaftlich wie auch nicht wissenschaftlich publiziert. Und in Planung ist zum Beispiel ein Climate Walkbook, beziehungsweise werden die Daten heute halt in Workshops weiterverarbeitet, beziehungsweise in Medienkunstprojekte. Und was der Climate Walk auch will, dass alle Daten dann für alle Menschen frei zugänglich sind. Also wir wollen ja in diesem Forschungsprozess die Art von Wissenschaft da verändern, dass es nicht nur unsere Daten sind, natürlich anonymisieren wir Dinge, aber sonst
0: sind ja dann frei zugänglich für jeden Menschen. Du hast vorhin schon erwähnt, aufgeteilt in zwei Teams, war die jetzt länger unterwegs. Sie war seit letzten Juni in 17 Ländern unterwegs tatsächlich. Und da habe ich mich gefragt, welche Herausforderungen sind euch auf dem Weg begegnet, mit denen ihr nicht gerechnet habt?
1: Herausforderung ist auf jeden Fall das Gehen an sich. Also gerade am Anfang, es tut einfach weh, die erste Wochen. Aber das ist einfach alles normal, die erste Wochen, wenn du die ersten Wochen überlebt hast, so in der Warst du davor schon eine leidenschaftliche Wandererin. Ja. <lacht> ich, ich, ich kenne das Weltwandern. bin schon Jakobsweg gegangen und darum kenne ich das. Was schon ist, wenn man sich mit einem Thema wie Klimawandel beschäftigt, muss man da schauen, dass es dann psychisch noch gut geht am Weg, weil wenn man so nahe sieht, das Problem, und in der Landschaft sieht, in diesen Stories hört, ist das auch natürlich was Emotionales. Und man muss da schon gut auf sich aufpassen, dass man dann nicht in diese Onmacht diese fällt. Man kann nichts tun. Ich glaube, das sind die die größten Challenge für für uns selbst. Und natürlich ist er, also finanzielle Sachen, aber ja.
0: Im Sommer 2021 habt ihr euch sozusagen bereits auf den europaweiten Climate Walk habt ihr euch herangetastet mit der Aktion GEMA Austria, bei der ihr zwei Monate von Dornbirn nach Wien gewandert seid. Würdest du sagen, dass sich die Erkenntnisse, die ihr auf der nationalen Ebene gesammelt habt, dazu beigetragen habt, das Projekt ganz, auf ganz Europa auszuweiten?
1: Es war eigentlich ein bisschen umgekehrt, weil es war geplant, dass der Climate Walk 2021 startet, Covid-bedingt, und haben gedacht, okay, das wird zu anstrengend mit Ländergrenzen und eben auch nicht zu wissen, okay, was, was passiert weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, passt, machen wir, gehen wir mal durch Österreich. Also eigentlich war es so ein Witz, so, passt, gehen wir halt einfach rund um Österreich, der Grenz entlang, so, und dann war es so, okay, wir konnten wirklich durch Österreich gehen. Und das war eigentlich sehr cool, weil durch diesen zwei Monate, so dieser Probelauf im Prinzip, haben wir ganz, ganz viel gelernt und dadurch haben wir viel abschwächen können jetzt da von Challenges, was jetzt zum Beispiel für einen großen Walk vielleicht vor uns gestanden wären oder eh vor uns gestanden sind, aber halt, da haben wir so viel, so viel
0: Learnings gehabt und auch das Vertrauen, das funktioniert. Apropos Learnings, wie habt ihr euch eigentlich selbst auf die Umsetzung des Projektes vorbereitet und was waren eure eigenen Bildungsmomente in dieser Vorbereitung?
1: Genau, in der Vorbereitung haben wir halt gemerkt, also wir kommen ja alle aus der Wissenschaft, und in der Vorbereitung haben wir halt gemerkt, okay, gewisse Themen, wie zum Beispiel die 1,5-Grenze, dass das einfach ein sehr, sehr abstraktes Thema ist, auch für uns, obwohl wir uns mit Klimawandel, Klimakrise in unseren Studien zum Beispiel beschäftigen, und haben sich so dann dachte ich, okay, wie, wie kann man das besser transportieren, diese ganzen, was heißt 1,5-Grenze? Und eigentlich war da meine Mama sehr ausschlaggebend für mich zumindest, wie die gesagt hat, du Eva, erklär mir mal, wie, was ist das eigentlich? Was, was heißt 1,5-Grenze jetzt zum Beispiel für Oberösterreich, wo halt wir wohnen? Und ähm, aus dem raus okay, wir brauchen andere Kommunikation, wir brauchen andere Bildung ähm, zur Klimakrise, und das war auch ein Teil, warum dass wir gesagt haben, okay, wir wollen zu den Leuten heim, wir wollen zu einer im Vorgarten ein und sagen, hey, wie nehmt ihr Klimawandel wahr? Was sind eichere Erfahrungen? Jetzt nicht von unserer Sicht von, okay, wir wissen, da ist eine Trockenheit, da ähm, trocknet der Moor aus, da wird es heißer, sondern wie ist der Geschichte? Und aus diesen Geschichten von den Menschen, dass man die dann wieder verbindet, Eben mit unterschiedlichen Strategien beziehungsweise auch Theorien, die was jetzt wieder Wissenschaft wiederkommen. Also dass Bildung und Wissenschaft verbunden werden und eben dann unterschiedliche Strategien für nachhaltige
0: Entwicklung halt gemacht werden. Wie du vorhin schon erwähnt hast, sind Teil der Climate Walks auch Workshops, die ihr anbietet. Wie gestaltet ihr diese und was ist euch in eurem Bildungsansatz bei den Workshops besonders wichtig? Genau, in unserem Bildungsprojekt
1: äh, verfolgt man halt eben die Bildung für nachhaltige Entwicklung und es gibt unterschiedliche Methoden, die wir hernehmen. Also es sind immer G-Methoden, also zum Beispiel ein Generationenwalk oder Fotowalk oder Silentwalk. Und zum Beispiel beim Generationenwalk ist es so, dass wir zwei unterschiedliche Generationen durch eine Landschaft gehen lassen, gemeinsam mit gewissen Aufgaben oder Fragen, und mit diesen Fragen sollen sie jetzt gemeinsam in Austausch treten, also die Erfahrungen, was die Menschen jetzt selber über die Landschaft haben. Und danach, also nach dieser Gehmethoden, gehen wir heute halt zurück und reflektieren das mit den Menschen vor Ort und kontextualisieren das zum Beispiel mit Expertinnenwissen. Da waren wir zum Beispiel am Neusiedlersee letztes Jahr, da war das Thema Wasser und haben dann die Leute eben beim Neusiedlersee gehen lassen, und dann haben wir vom Naturschutzbund da gehabt und der hat das halt dann nur erklärt, was da jetzt eigentlich wirklich passiert. Und das haben die Menschen
0: dann eben verbunden mit ihren individuellen Erfahrungen. Und in welcher Weise werden die Erkenntnisse des Climate Walk verarbeitet? Nehmt ihr euch in eurem Projekt auch die Zeit, gelernt zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen? Ja, auf jeden Fall. Also die,
1: die Kritik oder die Reflexion ist eben Teil des Alltags des Climate Walks. Wobei man auch immer wieder sagen, wenn wer von außen Kritik hat, was wir machen, beziehungsweise auch in der Bildung immer her damit, somit kann man sehr entwickeln, also auch diese Bildung weiterentwickeln. Und eben auch zum Beispiel beim Bildungsprojekt, wo wir merken, gewisse Methoden funktionieren nicht oder gewisse Fragen funktionieren nicht, wird das halt einmal weiterentwickelt. Also es geht ganz viel um diese Partizipation mit den Menschen. Es sollte nicht so sein, okay, wir, wir kommen da jetzt irgendwo hin, zu den Heimatdörfern von den Menschen und wir kommen hin und sagen, hey, so und so, so und so muss es sein. Ähm, sondern es wird auf dieser gleichen Ebene sein, eben dass es immer wieder was, was zurückkommt von, von den Menschen.
0: Wie helfen eurer selbsternannten Fünf-Dimensionen? We walk, we listen, we talk, we create, we connect dazu bei mit der Komplexität der Klimakrise umzugehen und diese zu dekonstruieren
1: also eigentlich sind es vier Dimensionen die aktiv sind und die fünfte Dimension die connect wobei das e als a geschrieben also das verbindende und aktive das ist eben dieses Ziel und das, das ist dieses äh, dekonstruieren auch also die Verbindungen eingehen einerseits von diesen lokalen, globalen Themen vom Klimawandel, also wie sich Klimawandel lokal beziehungsweise eben auch in Verbindung mit global auswirkt, dann was es mit Menschen macht an sich, wie, wie Menschen individuell das merken und das Individuelle aber dann auch wieder aufs Kollektive heben. Also diese Verbindungen sind eigentlich unser, unser Ziel und mit dem wollen wir der Klimakrise entgegenschreiten.
0: Und um welche Erkenntnis, die ihr gesammelt habt auf eurem Weg, hat dich besonders berührt?
1: Also am berührendsten finde ich, dass ganz, ganz viele Menschen in Europa die Klimakrise wahrnehmen können und das auch ernst nehmen. Und also um ein Beispiel zu geben, das hat mich, das war jetzt letzte den Wochen erst, sehr berührt. Jetzt sind wir gerade inzwischen Manerbio und Brescia gegangen und wir haben einen Hirten getroffen. Und wann trifft man nur einen Hirten? Also das ist irgendwie so ein Hirte mit 100 Schafen. Fünf Hunde und zwei Pferde waren dabei. Und die Pferde haben uns dann so ein bisschen angeknappert währenddessen, dass wir ihn interviewt haben. Und er war so witzig, weil ich habe gefragt, okay, wie nimmst du den Klimawandel wahr? Und er hat am Anfang die Trockenheit gesagt und dann nur so, ja, es gibt keinen Winter mehr. Und ich wollte dann noch so weiter weiterfragen, ja, wie merkst du, dass es keinen Winter mehr gibt? Und er hat so kopfschüttelt und mir angeschaut, so, was ist das jetzt für eine Frage? Es gibt einfach eine Saison nicht Gibt es nicht mehr da? hat das geben, also er ja, ist jetzt 35 Jahre Hirte schon. Und ich muss sagen, das hat mich so berührt, weil ich mir dachte, boah, krass, jetzt wird mir das gerade eigentlich erst einmal bewusst, was das heißt. Es gibt einfach eine ganze Jahreszeit nicht mehr. Was das, heißt. also, was das jetzt für mich auch heißen würde, dass ich jetzt keinen Schnee, weil Mann mehr bauen kann, Schneefrau, dass, ich, also, dass das einfach auch kulturell was mit einem macht, dass man die Jahreszeiten, also dass es das Jahr nicht mehr aufteilen kann, und das hat mich einerseits sehr alarmierend gemacht und andererseits habe ich mir wieder gedacht, puh, warum fragst du eigentlich da nochmal nach, wenn es eh schon so klar ist? Also so ganz eine klare Antwort von, hey, es gibt keinen Winter mehr.
0: Vielleicht, wenn man es selber in dem Moment gar nicht fassen kann.
1: Ja, und auch oft so, und das ist halt zum Beispiel, was ich vorher gemeint habe, das Ziel ist ja dieses Verbinden, also diese ähm, dieses Verbinden und auch gemeinsam miteinander lernen. Also zum Beispiel, ich habe von diesen Hirten gelernt, ich kann es in ein paar Wörtern sagen, was Klimawandel jetzt für, für den Person Horst, habe es aber am Anfang noch nicht ganz verstanden, bis dass ich nachgefragt habe und er eigentlich gesagt so, also, was ist das jetzt eigentlich für eine Frage von dir? Also warum, was ist da nicht klar? Und ich glaube, ich habe es jetzt zwar gehört, ich habe es verstanden, aber ich weiß trotzdem nur noch nicht ganz genau, was es heißt für mich jetzt persönlich oder was es jetzt für Österreich zum Beispiel heißen würde, wenn es jetzt wirklich keinen Schnee mehr gibt. Vielleicht kann du es einfach jeder mal probieren vorzustellen. So was heißt
0: es, wirklich keinen Schnee mehr zu sehen? Auch. Ja, auf jeden Fall eine heftige Erkenntnis eigentlich. Neben der Erhebung von Daten und der Förderung von Austausch auf euren Wanderungen schafft ihr mit euren Aktionen auch generell Aufmerksamkeit für die Thematik der Klimakrise. Warum denkst du, dass gerade jetzt so viele junge Menschen ihre Stimme erheben und ein Zeichen setzen?
1: Gute Frage. Immer die Forschung ist eh schon viel, viel länger dran und die, die Daten sind klar, dass sie sich verändert und es spürt ja jeder und jede, warum jetzt? Weil es brennt, weil der Druck groß ist. Und zum Beispiel habe ich ein Gespräch gehabt mit einer 14-Jährigen. Das, was mir auch sehr berührt hat, muss ich sagen. Ich meine, ich bin jetzt über 30. Sie hat gesagt so, und... Welche, also welche Pläne habt ihr immer gemacht, für für Jahre vorher? Und ich so, ja, meistens so ein 3-4-Jahresplan oder so. Oder wenn man in der Arbeit gefragt ist, was, wie stellen sie sich das nächste Jahr vor oder wie stellen sie sich das die nächsten fünf Jahre vor? Und sie hat dann gemeint, so, ich kann mir das gar nicht überlegen. Ich muss nämlich 50 Jahre für ihre Dinge. Und das ist, das ist scary. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ein Zeitgeist, die jetzt die Jugendlichen haben, die in meiner Generation noch nicht war, dass ich 50 Jahre vier denken muss, weil sonst Städte die Welt nicht mehr, oder die Welt wir schon noch stehen, aber halt meine Welt, die menschliche Welt nicht mehr. Und das ist schon eine, eine richtige Bürde, was man eigentlich den Jugendlichen bzw. den jungen Menschen aufgibt. Oder halt eigentlich auch uns. Also ich verstehe es ja nicht. Es müsste einfach jeder aufstehen. Es müsste unsere Generation, gerade unsere Generation, die über 30-Jährigen, die jetzt wahrscheinlich gerade in Machtpositionen sitzen, die müssen mit aufstehen, Wir müssen gemeinsam aufstehen und was machen und gemeinsam
0: uns weiterbilden. Aktivismus im Zeichen der Biodiversität und Klimakrise ist allerdings immer ein schwieriges und zurzeit viel debattiertes Thema. Habt ihr je Widerstand bei eurer Aktion gespürt? Nicht wirklich.
1: Es ist Kritikkummer, aber auch berechtigte Kritik. Also zum Beispiel warum wir jetzt Europa durchgehen, warum nicht andere Länder, wo der Klimawandel viel, viel stärker wahrnehmbar ist. Ich glaube, was das Projekt dazu macht, dass es, dass es viele Leute ähm, annehmen können, ist eben dieses Gehen, weil gerade dieses Gehen wird ganz oft bewundert und vielleicht auch mit diesem Pilgertum im Zusammenhang steht und also, wo ich oft das Gefühl habe, diese Rolle, die ich jetzt annehme, also ich bin nicht nur Forschende, ich bin jetzt nicht Workshop-Leitende, ich bin nicht nur Fotografin, sondern ich bin jetzt eine Person, die zu dir herumgeht, weil sie sich interessiert, was du darüber denkst. Und da ist, glaube ich, ganz viel Wertschätzung oder wird ganz viel Wertschätzung gespürt beziehungsweise merkt man das auch immer wieder. Und darum, glaube ich, kommt weniger Kritik von den Menschen vor Ort. Wo es natürlich Kritik kommt, ist, was ganz oft kommt, ist, was bringt das Ganze? Und das frage ich mich auch immer wieder. Also gerade, wenn ich ewig lang unterwegs bin und schon 20 Kilometer gegangen bin, und mir denke, pf, für was eigentlich? Aber was ich halt immer wieder merke, ist, dass es Menschen Hoffnung gibt, dass man unterwegs sind, dass wer was tut. Und ich glaube, diese Hoffnung weiter zu transportieren und zu sagen, hey, man kann noch was tun. Und außer von der Angst gehen, bringt dann wieder was was mir aber dann so unglaublich schwer messbar ist, weil wir wissen natürlich nicht, was es macht mit irgendwen, wann wir durch Norditalien gingen. Vielleicht war eine Geschichte dazu, weil die, die hat mich auch sehr berührt, das war in den Niederlanden, da ist jetzt ein Ministry of Future gegründet worden und am Ende des Workshops an dem Tag war es eben so, dass die, äh, die Vorsitzende da gesagt hat, Hey, ohne Climate Walk hätten wir das nie gemacht, weil wir hätten uns nicht verbunden mit der Leuten vom, vom Dorf. Das ist so eine Verbindung von Bürgermeisterinnen, von den ganzen Niederlande, was jetzt aber auch weitergeht nach Belgien. Und wenn wir den Bauschauen, das ist es einfach so ein kleiner Samen, der was gestreut worden ist. Und Menschen haben sie verbunden und es passiert was. Also das ist eben auch das Schöne am Climate Talk.
0: Also gerade diese, diese Hoffnung, die du angesprochen hast, das ist einfach so wesentlich, wie wir glaube ich weitergehen können, selbst wenn alles brennt, wie du es gerade richtig gesagt hast. Das ist so ein wichtiger Ansatz. Deswegen also auch so ein Grundpfeiler für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wenn wir gleich beim Thema Zukunft sind. Am 15. April treffen sich ja beide Wandererteams von Nord und Süd wieder in Wien. Was ist denn für dieses Treffen geplant?
1: Also es ist ein Ankommensevent, ein kleines geplant. Wir haben jetzt gesagt, wir machen nichts zu Großes aus dem Grund, dass es uns selber nicht überfordert, also gerade wenn man so lange unterwegs ist. Aber es ist dann geplant im Herbst ein Event, wobei wir eben die Outcomes nochmal präsentieren werden, dort auch wieder G-Workshops geben wird und ja, ist äh, nur präsentieren
0: werden, auch für öffentlicher zugänglich. Und wird es eine Fortsetzung des Climate Walk geben?
1: Ja, ähm, es ist gerade geplant, dass im Mai äh, schon jemand äh, unsere Konzepte verwendet und einen Monat durch Europa mit Rad fährt und eben diese Outcomes, was die Person eben da recherchiert hat, eben auch in unsere Recherche mit reinkommt. Und da lade ich jeden recht herzlich ein, wenn jemand unsere Erfahrungen haben will oder unsere ganze Plattform nutzen will und selber gehen will oder mit dem Bike fahren will und zur Klimakrise forschen will oder immer Bildungsprojekte machen will, kann sie gern bei uns melden, weil eben es ist alles für jeden, jede zugänglich und Climate
0: Walk sollte jetzt nicht zu Ende sein, sondern es sollte weitergehen mit verschiedenen Menschen. Eine schöne Einladung, euch zu joinen. Lieber Eva, ich danke dir für das spannende Gespräch. Schön, dass du heute hier warst. Danke dir. Das war unser Gespräch mit Eva-Maria Heutzinger. Wir haben es Ende Februar 2023 in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge, sowie die Links zum Climate Walk, findet ihr in den Show Notes. und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at/podcast. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback. Sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt am at Umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 7. April. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.